Tere päevast kõigile taas. Oleme jälle turutegijate lainel. Mina olen Nelli ja minuga siis koos studios jällegi Allan. Tere Allan. Tere Nelli. Nii, nädal on meil jälle kiirelt mööda läinud ja nii nagu me eelmine saadega ütlesime, et, et kõigi meeled ja, ja silmad on siis kolmanda kvartali tulemuste ootuses ja reedel siis see, see tulemuste hooaeg siis oma avapaugu, piduliku avapaugu saigi ja, ja nagu me Ka eelmine saade ütlesime, et, et, et pangad on siis need, kes selle ukse avavad ja et pankade tulemusi tasub alati läbi vaadata, sest et, et nemad annavad siis sellise üleüldise majanduse indikatsiooni kohe kätte, kuna neil on läbilõige siis kõik kidest majandussektoritest lisaks nad näevad ka seda, kuidas siis käituvad nii äri kui, kui ära klientid. Nimetatakse ja majanduse vereringeks. Just, et pangad on majanduse vereringe ja, ja siis äh, oma vereringest nad meile siis reedel ka teada antsid ja siis selle järgi võib öelda, et äh, et pererõhk stabiliseerus et, et ongi et see eellugu ongi sein see et, et me oleme siin ka mitu korda seda rääkinud et meil ikkagi see viimane poolteist aastat me siin Kristoga ka naersime et, et see, see majanduslangus on nii-öelda kutsumine et kui Kristoga me siin veel istusime et, et, et see on nagu natukene see põiskes hundtüüdiseks et, et kui sa mitu korda hundkarjud ja, ja seda hund ikkagi lõpuks ei tule siis, siis keegi enam ei usu siin väga ja, ja sellepärast noh, ütleme, ongi see vererõhk natukene enne pankade tulemusi jälle tõuseb turuosalistel, sest noh, mine tea, mis selle ühe kvartaliga ikkagi juhtunud on ja häkki on ikkagi väga halvasti ja, ja siis tulebki ikkagi meil see palju ette hüütud majanduslangus, aga jah, et, et nende tulemuste põhjal, mis nüüd siis tulnud on, võib küll öelda, et, et vererõhule nad halvasti ei mõjunud, sest et Kui ühe lausega kokku võtta, siis oli päris hästi ja mõne koha pealt isegi väga hästi. Ja kui me siin võib-olla JP Morgan, mis on siis usaviga suurem pank, et kui vaadata neid tema kommentaare, et siis ega nad nüüd oluliselt ei erine eelnevate kvartalite kommentaaritest, et eks nad ikkagi nii-öelda natukene hoiavad hoiatuseks siis sellist näppu püsti, et noh, ikkagi raske on ja võib veel raskemaks minna ja, ja majandus on ikkagi nagu äre peal tänu sellele kõrgetele intresside määradele ja aga samas tulemused on väga kaugel ikkagi katastroofist, et tulemused olid sisuliselt kõikidel paremat kui oodatud. Ja ma, ma arvan, et siin ilmselt ei olegi väga niimoodi ettevõtte, ettevõtte kaupa isegi rääkida, et siin saab ju no, tundus suhteliselt sarna, tundusid suhteliselt sarnased trendid ja, ja saab täitsa nagu kokku võtta üheselt, et nagu sa mainisid, et, et sellest mingit väga suuri üllatus ei tund, mis võib olla Lisana, mis me, me siin koos vaatasime ka, et välja tuli, oli see, et, et teenust asud siis kauplemisest olid sellised, mis, mis välja nagu toodi, olid aktiivsemad kui 
osade puhul tulid välja, et olid aktiivsemad kui, kui vist oodate, et, et siis oli et noh, mis nagu näitab, on näitab, indikeerib lihtsalt seda, et, et kauplimisaktiivsus turgudel on üle üldse natukene parem, kui ta siin võibolla aasta alguses oli. Ja, et, et kauplimisaktiivsus on jah, et, et su, suuremad pangad selles mõttes on usas sellised hästi universaalsed, et, et ongi, et nad on ühes küllest on nad nagu jaepangad ja siis, siis nad on ka kommerspangad ja siis nad on kõige tipuks ka investeerimispangad ja, ja neil segmentid on jah, igas vallas nagu esindatud, aga jah, et, et siin toodi välja, et et siis see trading, trading fees või trading revenue, et, et see on ikkagi nüüd paranenud võrreldes eelmise kvartaliga ja jah, et, et JP Morgani CEO Damon tema jah, oli see, kes tegelikult ka eelmine kvartal nii-öelda hoiatas, et, et olukord võib ikkagi minna makro, siis raskete makromajanduslike tingimuste tõttu raskemaks, aga jah, et, et no, tegelikult oli väga hea kvartel, et noh, midagi ei ole te- öelda ja ei ole tegelikult millegi kallal väga norida. Ja, ma vaatan siin isegi kui aktsijate reaktsioone vaadata, et ega siin mingit sellist, kuna väga palju üllatuse ei tulnud, siis ega väga palju liikumise ka ei olnud. Ja, mis oli ainukes on Bank of America, mis, mis liikus? Ja no ongi, et, et seal ongi üks asi, et, et no, ma pakun välja, et, et turg natukene ikkagi ka arvestas nagu sellega, et, et panga tulemused või pankade tulemused tulevad enam vähem, ehk siis ei oodatud nagu mingisugust katastrofi ja, ja enam vähem nagu ootustesse mõnes mõttes need tulemused tulidki ja sellepärast ka aksja hinnad väga ei reageerinud nendele. Ja, no, intressimäärad on ju jätkuvalt võrdlemisi kõrged, et, ja. et pigem selle järgi ma arvan, et vaarati nagu üldpilti ja sealt mingid üllatust ei tulnud. Ja, et, et siin on võibolla siit sealt on läbi käinud ka see teema, et, et pangad ikkagi kogu aeg suurendavad oma puhvriteks ole laenu kahjumite jaoks ja siis üritateks võibolla sealt järeldada, et kas pangad nii-öelda valmistuvad mingisuguseks katastrofiks, et siis võibolla lisakommentaarina sinna juurde, et, et et pankade regulatiivsed nõud, et just nimelt nende samade puhvrite osas on oluliselt karmistunud, mis on selles mõttes ka õige, sest et keegi ei taha nagu teist korda läbi elada sama situatsiooni, mis meil oli 2008, kus need puhvrid olid täiesti olematud, et, et see ei ole nagu kindlasti märk sellest, et pangad nüüd konkreetselt kuskil nüüd näevad mingisugust katastroofi tulemas, aga, aga pigem jah, valmistutakse selleks, et kui midagi peaks juhtuma, et, et siis äh, ei läheks nii-öelda terve maja põlema, eks? Mm-hmm. Et, nii et, et see on jah, osaliselt tingitud üsna karmidest äh, regulatiivsetest nõuetest, mida siis äh, regulaatorid pankadele esitavad. Aga üks asi võibolla veel, kus võibolla on selline vaikelu, mida nagu pangad ise ka kommenteerisid, ongi siis sellise ühinemiste ja ülevõtmiste turg, et seal nagu midagi väga ei toimu, et nii nagu tegelikult ei toimu ka ipoturul midagi, et meil siin paar sellist sähvatust on olnud viimaste paari kuu jooksul, et see arm holding võibolla oli siis kõige sellisem tuntum ja, aga jah, seal kõrval nagu tegelikult ikkagi jätkub ipode vaikelu ja kui nüüd võibolla no, ongi, et, et see nagu näitab seda, et, et no, ettevõtte, et ei ole 
veendunud selles, et nende IPO õnnestub, sest et, et ongi, et, et turu olukord on pehmelt öelda ikkagi vaenulik selliste uute projektide suhtes, et mis siis teha, kui ikkagi tahaks seda IPOt teha, turu tunduvad selline natuke libedale teeleminek, mis valikud meil veel on? Meil on selline valik, et siin, siin siis ühe ettevõtte EQT näitel, et EQT siis, et, et saab ju müüa oma investeeringud oma enda investoritele. Et, et jah, selles mõttes EQT on siis üks suurimaid erakapitali ettevõtted Skandinaavias, ma ikkagi et pörsivälised asjad meeldivad, siis ma natukene räägime nendest ka. Kuigi tegelikult nad on, on ju lõpuks pörsiga seotud. Et EQT on jah siis Skandinaavias kõige, kõige, vist isegi kõige suurem, et neil on tegelikult investorite haare on ka selline hästi globaalne, et, et noh, ei olegi lihtsalt selline Skandinaavia regioon, vaid on täiesti igal poolt. Ja, ja nemad on siis, nemad tunnetavad ka seda, et, et Ipo Turg on, on muutunud tagasi hoidlikuks, kuivõrd nemad on üpris suur ja nad keskenduvad suurtele ettevõtetele, siis nende üks põhilisi investeeringutest väljumise viise olidki ipod. Ja ütleme, et kui sul on strateegia näiteks fondist, et sa pead väljuma järg, järgneva kahe aasta jooksul, ütleme kolmest ettevõttest on ju, et investoritele raha tagasi tuua ja, ja su ipo, ipo turgi soosi seda, siis sa ei saa ju oma seda tahetud tulemust kätte, ma ei tea, olgu see siis kaks korda tootlust või kaks pool korda selliste suurte fondide puhul. Ja, ja siis Siin tuligi selline väike, väike uudiskild välja, et, et nemad on siis kaalumas sellist võimalust või vähemasti tõid selle varianti välja, et nad et loovad siis oma ise enda investorite vahel sellise oksjoni, kus siis huvilised saavad ise mingid ettevõtteid osta on ju, noh, ma ei tea, invest, osadel investoritel on otseinvesteeringud ka, siis miks mitte ühest küllest on ju, aga jah, neil on värjetavalt siis umbes 1,1 tuhat erinevat investorit oma, oma sellises baasis ja, ja siis tahavadki sellist oksjoni laadsat formaati luua. Mina ütlen kohe ära, et, et see on, minu arvates on täiesti nagu uudne lähenemine, ma ei mäleta küll, et, et täpselt sellises formaadis varasemalt keegi midagi sellist välja toonud on, Aga kuidas seda ingliskeeles öeldakse, et financial engineering, et selline okay. no, no, väike nagu see uute lahendust otsimine, et mis selles saab, ma, ma ei oska öelda, aga noh, eks seal või... No, mis see siuksed potentsiaalsed, mõtlen just, mis siuksed potentsiaalsed komistuskohad seal võiks olla, et, et, et kus nagu asjad võivad täitsa valesti minna plaanitust? Ei, noh, seal ilmselt jah, ongi see, et kui sa oled investorina ühes fondis sees, mis, mis ma nagu müüb, siis sa oled investorina selles fondi, mingis teises nende fondis, et seal võib neid potentsiaalselt võib olla investori puhul mingid potentsiaalselt nagu huvide konflikte tekkida küll, kui sa no, ma ei tea, mille pärast sa võib-olla ei saa selles osaleda, aga ma, ma ei oska nagu öelda, ma oleneb täiesti ja kuidas seda struktureeritakse lõpuks, et, aga see, see tundub ja nagu täiesti uudne teistmoodi ja eks, eks see ongi Põhjustad sellest, et, et nendel erakapitali fondidel ongi nagu survei peal on ja, et ütleme sul fondil ongi alles kaks aastat, seal on, eks ole tähtajad, et sul on kaks aastat, muud varianti ei ole investeeringutest väljuda, sa ei taha väljuda ka mingi halva hinnaga on ja, sellepärast, et 
siis investorid ei tule su järgmisesse fonde, et sul on hästi suur surve peal ja, ja siis otsitakse inimesed erinevad lahenduse. Ja ma, ma arvan, et kohti võib olla päris mitu, aga, aga jah, siin on ihmiselt nagu natuke nagu detaile vaja, et mm-hmm. aga üldiselt, üldiselt tundub jah, natukene selline u- u- uut moodi lähenemine. No, eks ongi selline äh, rasked, rasked ajad, noovad leidlike lahendusi et, ja, ja praegu jah, ei ole ikkagi lähemast tulevikus näha, et need sellised, võibolla isegi mitte rasked ajad on raskemaid olnud, aga huvitavad ajad ja. ilmselt jätkuvad et, ja. ja sul on, on ju, see ongi suhteliselt reguleerimata turg ikkagi, ja. era kapital et, et selles mõttes on, on rohkem nagu võimalusi mida välja mõelda ka et. Ja. Aga loodetavasti me... lõpuks e- eetilise ja, ja toimivaid No tahaks loota ja. et aga me ikkagi nendest pankadest ja pangateenustest ei saa oma jutujärjega kaugemale et et need kõrged intressimäärad on no, mõnes mõttes sellise hoiuse lahingu, eks ole tekitanud, et kui aastaid, aastaid, see mõnel, võibolla mõni noorem inimene ei teagi seda, et, et panga hoius oli täitsa selline legit koht, kus raha hoida vanasti, mm-hmm. siis rahatrükki hooaeg peale tuli ja, ja panga hoiuste eest ei makstud ikkagi väga pikka aega sisuliselt üldse raha, et siis pangahoius on tagasi kogu oma hiilguses ja, ja siin, siin kohalikud ärilehed ka siin arvutasid juba, et, et sisuliselt võib öelda, et pangahoiuse intress või siis nagu tootlus on jõunud samale tasemele, mis üürikorteri tootlus ja noh, ei tohiks üllatsena tulla, et, et pangahoius on nagu ulka vähem närvesööv moodus raha teenida, kui ürikorterit pidada, nii et, et, et selles mõttes on ja ta täitsa selline huviorb piitil ennanud ja aga, aga vahepeal on meil tekinud pankade kõrvale ka igasuguseid muid platforme, mm-hmm. kus siis on ju ka seisev raha ja. Ja, ja siis need platformid on üles leidnud regulaartorid, ehk siis finansinspektsioon, konkreetselt see siis räägiks praegu Suurbritannia finansinspektsioonist, kes siis natukene tuulab neid platforme. Mm-hmm. Ja mitte heas mõttes. <laughs> ja, ja. Mõte, enne, enne kui sinna minna, mul tuli kohe meelde, et sa, sa tõid välja selle raha, kui no, nüüd on ta nagu varaklass eraldi on ja et kui ja. vanasti, no, kuidas Kassist, vanasti, kassist, ja, vanasti <laughs> null intressi keskkonnas äh, oli kuidagi väga raske, ma arvan isegi nagu seminaaridel ja üldse nagu põhjendada inimestele, et raha on ka, noh, ütleme cash, siis rah, vaba raha on ka varaklass. Ja, ja siis ei saadud sellest arusest, et see ju ei teeni midagi on ja et, et siin oleme varasemates osades ka rääkinud, et nüüd täitsa ju võib äh, hoiuse toodet võtta kui investeerimis, kuidas ma ütlen, toodet ka. Et ja, sa panedki nagu hajutud ära, eks ole? Just ja, ja no, teine asja veel see, et, et no, siin võibolla aasta tagasi ei, tunnud, ei tundunud see pakkumine võibolla ka kõige parem, sellepärast, et inflatsioon oli nii kõrge mm. ja siis need hoiuse intressid tundusid ikkagi väga madalad selle inflatsiooni kõrvaleks. Mm-hmm. Aga noh, nüüd on ikkagi inflatsioon aastaga ikka päris tublisti alla tulnud ja, ja need hoiuse intressimäärad ja inflatsioon või siis keskmine inflatsioon hakkab ühtlustuma. Ja, ja. 
Aga jah, korra jah, kaldusin kõrvale, et lähme selle, selle teema juurde tagasi, et jah, et ühend kuningriikide siis, siis üldiselt ühend kuningriikide, kes siis finansinspektsioon, ehk siis FCA on selle nimi seal, et nemad tõesti on siin natuke rohkem pööralud tähelepanu investeerimisplatformide suunas, et, et nagu siin natuke enne rääkisime ka, et, et, et see aasta eriti ja, ja investeerimise aasta teine pool kauplemisaktiivsus on ju üldse turgudel nagu läks nagu väiksemaks on ju ka, ka jaeinvestorite puhul ja, ja see tõttu sellised kõrgema intressikeskkonnad lõid uusi võimalusi ka investeerimisplatformide jaoks, kes siis vaba raha pealt siis maksavad ka, ka investoritele intresse selle pealt, et on sellised hoiuselaadsed tooteid ka pakkumas et, et see on ju üks põhilisemaid suundasid praegu, kust, kust üritatakse ikkagist endale kapitali meelitada ja siis FCA on siin välja toonud mõned murekohad siis enda siis järelvalve all, all olevat investeerimisplatformi te osas et, et see puudutab väga erinevaid suundasid, et Siin on tasude läbipaistuse teema välja toodud ja, ja probleemid õiglase väärtuse defineerimisel, siis mõned mingit puudulikused süsteemides, mis kaitseks siis, siis klientide varased, kui, kui peaksid tulema küberrünnakud või, või pettused. Et petuste teema on ju ka praegu väga aktuaalne, eks ole? Üle üldse nagu... No jah, no, see on vist igal, igal pool on see jah, ja, ikkagi ja, väga ja. suur ja nad jah, ikkagi muutuvad, need petused muutuvad aina nagu no, selles kontekstis on sõna, sõna paremaks raske kasutada, aga mm-hmm. no, ütleme siis selliseks reaalsemaks, et, mm-hmm. et neid on raske ära tunda. Just, just. Et jah, iga, iga sellise uued oote puhul eks, eks alati kaasnevadki uued, uued vastutused, kohustused ka, aga, aga jah, igal jõul, kellel on ma, ma väga siin sellised detaile välja, välja hakka ka tooma, et, et võibolla läheb liiga kuivaks ära, et, et kellel huvi on, siis, siis tegelikult FCA kodulehel või siis googeldades leiab täitsa nagu sellise mitmelegülise PDF-i, kus on välja toodud konkreetsusest ka no, konkreetselt, et mis need, mis need päris murekohad nende FCA jaoks praegu on ja, ja, ja eks näis, mis sealt, mis sealt välja korub, et. Ja kui ikka nende samade pankade ja, ja panga toodete juurde tagasi tulla, siis ühelt poolt on meil hoiused, eks ole, teised poolt on meil laenud. Ja ka laenude osaseks, et kui siin ütleme, pool teist aastat tagasi see pidu meil äkki otsa sai, Et, et siis no, mis on panga selline esimene reageering selle peale kui pidu läbi saab on see, et, et ta ei taha väga enam laenu anda aga sama selle ettevõtted ikkagi tahaks tegutseda, aga võibolla mitte nii toredal ajal, et, et no, tegelikult öeldakse, et kõige parem oma ääri näiteks alustada ongi väga halval ajal mm-hmm. sest et sealt saab ainult paremaks minna Ja, ja, ja ehk siis tahaks nagu siis ka ikkagi laenu saada ja, ja pangad võibolla ja, on võtavad nagu sellise väga konservatiivse hoiaku et kus see vaene ettevõtte siis minema peaks et ikkagi see laen kätte saada 
Ja, ja. Siin on, ma mõtlesime, et natuke räägima võibolla sellisest börsivälisest võlakirjaturust ka või krediiditurust siis laiemalt, et, et, et see on ka selline üks, üks populaarsemaid finanseerimisvahendeid osade ettevõtete jaoks ja, ja tegelikult ka no, kui võrd me näeme, et võlakirjad ja võlakirjade instrumentid on samas praeguses keskkonnas on ju lisaks nagu sa ütlesid hoiustele on saanud populaarsemaks ja Ja ilmselt on, on mõnevõrra populaarsed ka edaspidi, kui võrd see intressikeskkond ilmselt mõnda aega kestab. Siis, siis me mõtlesime, me räägime natukene börsivälistest krediiditurust ka. Ja, ja see on peamiselt siis ingliskeeles nimetatakse seda private krediteks, eks siis on olemas börsivälise krediidi, krediidifondid kes siis ka investeerivad või annavad la- välja laenu näiteks erinevatele ettevõtetele. Et seal, seal ajalooliselt on, on sisuliselt no, lähevadki sellised ettevõtted, kes võib olla kas, kas pang, pang, mingid magalt laenu ei ole saanud, on lihtsalt natuke kõrgem riskantsusega, aga samas krediidifondid on nõusseda riski võtma ja investorid saavadki on ju kõrgemat tulusust, et tavaliselt see risk ja tulusus käivad käsi käes. Ja, ja mis, mis me tegelikult nägime juba eelmise aastavist algusest oligi selline olukord, kus kui, kui intressid hakkasid tõusma, siis jah, pangad võtsid nagu korraks või vähemalt mingiks aegs hoogu maha ja, ja mingid suuri finanseerikud teha ei tahtnud ühes osas on ja mis sellest välja tuleb on see, et tuleb mingi suur, suur tehing ja pangad pakkuvadki välja, et noh, me võime teha sündikaadi, et sündikat tähendabki seda, et ma ei tea, teeme ko- võtkese laen, mitme panga peale laiali on, ja eks see ongi näiteks kolm, kolm panka finanseerivad. Ja, ja noh, see, see omakorda ju tähendab seda, et, et see kogu asi protsess võtab päris palju aega ja, ja seega need samad ettevõtted, need võisid ka juba päris kvalitseetsed ettevõtted olla on ja lihtsalt pangad muutusid nagu konservatiivsemaks. Aga igal juhul need sellised ettevõtted pöördusid ka näiteks või kaalusid varianti siis nendelt krediidifondidelt saada seda kapitali ja krediidifondid eelis oligi see, et nad nemad olid seda riski kaarinud, nad on seda riski nõus võtma ja üldiselt neil on päris palju nagu kapitali ka on ja et nad saavadki seda tehingud ise ühes tükis võtta mis lõpuks tõigi selleni, et, et sa sisuliselt investorid said sama äh, kõrget intressimäära, siis nende krediidifondine investorid, kui sama kõrget intressimäära, aga natukene kvaliteetsemate ettevõtete finanseerimisel. Et siin oli selline win-win olukord ja, 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 ja siis äh, seal olid juba sellised kahekordsed intressimäärad, kahekohalised vabandust intressimäärad olid täiesti tava praktika. Et... Aga kas, kas Eestis ka sellised krediidifond on? Fond, jah, jah, on selline, ütleme, kuidas ma ütlen, selline vahepealne, üks fondi aldur, kes on selline vahepealne, et on krediidifond ja natukene sellist oma kapitali segu, eks siis mesanin nimetatakse seda on, ja, on üks ja, ja tegelikult ju ka no näiteks on ju sellised tiile ka pakuvad meie pensionifondid LHVs, et pakud, pakuvad otsa ju annavad laenu ettevõtetele, see on tegelikult sama asi, et ta ei ole päris krediidifond on ju, aga, aga on olemas ju täiesti krediidi osakond pensionifondidel meil vähemasti, kes annavadki on nõus välja andma laenu. 
Võlakirja, noh, sellist ütleme ongi pörsivälised võlakirjad. Okei. Okay. Et see on täitsa, täitsa nagu olemas, aga noh, see, see turg ongi selline, Eestis on ta nagu väike, aga, aga maailmas ikkagi see väga populaarne. Aga kus ta võiks nagu põhimõtteliselt saada, aga ma tea, sama populaarseks Eestis või seal on mingi põhjus, miks ta nagu ei ole sellist, ma ei tea, kõlabinda leitunud või kanda kinnitanud? Ma arvan, jah, et siin on noh, raske vastata, kas saab või mitte. Võimalik, et saab, et lõpuks ikkagi kui pikamas perspektiivis on ja majandus kasvab, siis nagu nii tekivad sellised asjad ka juurde. Aga ma arvan, et siin on asi lihtsalt Eesti turu või nagu kapitali turu sellises väikses ka. Okay. Et, et noh, finanseeritakse on ju, see ongi pangandusettevõtted ja siis on sisuliselt mõned fondid, kes pakuvad sellist kuris nagu erakapitali fondid on ja mis pakuvadki sellist, teevad sellist otse oma kapitali sarnaseid finanseeringud ja siis sul on osad sellised, kes, kes teevad natukene nagu võlapoolsed asja ja siis on otse, no näiteks ma, nagu ma välja tein, on ja meie pensionifondid ka osakond, kes tegelebki selliste tehingutega, et antaks otse välja. Okei, okay, nii et ühesnaga lihtsalt see kapitali vajadus ei ole <kõh> nii suur yeah. meie, meie turul, et, et, et selleks oleks vaja selliseid lisarahast. No, seda ma ei oska <laughs> nagu öelda, et ilmselt, ilmselt oskavad need inimesed, kes igapäevast tegelevad sellega, oskad paremini öelda, et võibolla on seal vajadus rohkem kui, kui võiks pakkuda, aga, aga fakt on jah selles, et ta ei ole kindlasti nii levinud kui, mm-hmm. kui mujal maailmas veel. Okay. Aga see on põnev valk, on minuutas lihtsalt, lihtsalt oligi huvitav näha, et, et avalikel turgudel no, lõpuks praegu meneme ka, et intressimäärad on kõrgemad võlakirja instrumentidel, aga tegelikult välistel turgudel oli seda tunda natukene isegi varem ja näha. Eks siis võiks nagu siis öelda, et siis need krediidifondid on natukene kuidas öelda siis nagu sõnumi toojad, et mis, mis siis nagu reaalmajandus mingi hetk kõuab, et, et kui nii-öelda siuksest nissi kapitali turust hakkab see trend pihta, et siis võib nagu oodata, et see laine jõuab ka nagu laiemasse riikkondadesse. Jah, ja, see, oli, see oli mõne võrra mitte endisegi krediidifondide puhul, vaid tegelikult ka erakapitalifondide puhul eraldi, noh, ma ei tea, lõpuks nagu me ütlesime siin üks näide on EQT või, või Blackstone on ja kelle sellised väljumistrateegiad ongi lõpuks IPO on ju, noh, siis ta muutabki juba avalikeks turbideks, mm-hmm. aga seal sa sisuliselt, noh, kui sa nä- oled, oled seal näiteks investor, siis jah, sul tekib päris hea nagu selline silmaring või, või aru saame, et kuidas siis nendel finanseerimise alal on ju asjad käivad, et on see M&A osa, on see erakapitali osa, et sa saad päris hästi sellest aktiivsusest aru. Okei, okay. no võt, hea, ja finanseerimist tingimustest ka on ju sellepärast, et ju hästi paljud erakapitali fondid ju kasutavad päris suurel hulgal sellest laenukapitali, et tiile finanseerida on ju, mm-hmm. et ostavadki laenukapitaliga kõvasti välja, ongi siuke, nimetatakse inglis keeles selliseks leveraged buyout on see, no ongi nagu leveraged, siis on ja. võimendus, võimendus, võimendus välja osta, mm-hmm. täpselt. Aga selliste alternatiivsete teemadega jätkame, et alternatiivne varaklass on meil siin pildil olnud juba üsna pikka aega, ehk siis kriptovarad. 
mida ikkagi regulaatorid natukene käivad nagu ümber palava pudru, sellepärast, et nad ei oska endiselt ikkagi päris sellist selged seisukohta võtta, et mis see siis on, et on see siis nüüd päris või ta nagu ei ole päris või on ta nüüd finantsvara või ikkagi ei ole ja, ja selline vastas seis tegelikult siis turu ja regulaatorite vahel on olnud juba pikka aega, kui vahepeal juba tundus, et regulatiivne pool hakkab nii-öelda nagu sammu tagasi astuma ja hakkab nagu aksepteerima seda rohkem, et siis siin taustal tegelikult on käinud üsna pikka aega võitlus bitcoini ETF-iest et selline võibolla juba natukene kogemustega investor teab, et ETF või siis turul kaupeldav fond on üks väga-väga hea toode või instrument siis ja investorile kuna see võimaldab siis sisuliselt selle instrumenti siseselt juba riske hajutada, ehk siis sa ühe ostuga juba hajutad oma riske ja, ja, ja investoritele turul kaubeldavad fondid väga meeldivad sellepärast, et seal saab jah, madalate kulutega sellise hea investeerimisinstrumenti endale. Ja täpselt samasugune plaan oli siis ka näiteks bitcoini jaoks, et, et sa ei peaks seda nüüd kuskilt x kriptopörsilt minema eralti, eks ole ostmat, sa pead seal endal walleti tegema ja siis on seal ilge messel paasvõrsidega asjadega, et, et kes, kes võibolla iljuti kinos käis filmi nimega vaba raha vaatamas, et siis, siis need teavad, millest ma räägin, kus see peavalu võib kaasa tuua see walleti password, aga, aga ühnega see võimaldaks nagu ja investoril ulka lihtsama vaevaga ka siis kriptovarale või siis konkreetselt bitcoinil antud juhul ligipääseda. Aga sekile ehk siis USA finantsinspektsioonile üldse ei meeldise mõte. Ja seal peamised argumentid, mis nal nagu läbi ongi käindeks, et, et no, esiteks, mis on ka tõsi, et, et, et kuna kriptoturg on väga reguleerimata, et siis sellega rahastatakse, no ütleme selliseid kahtlase väärtusega üritusi, alustades seal terrorismist või siis lõpetades kuni mingisuguste narkotehingute ja, ja, ja siis teine on siis selline roheline aspekt, et teatavasti bitcoini kaevandamine ei ole üldse mingisugune odav lõpu, et, et see võtab väga-väga palju energiat. Aga nüüd nad seal on käinud mitu kohtu aastat ja, ja mis see seismel seal siis nüüd lõpuks on selle bitcoini ETF-iga? Ja, siin ongi üks, üks, üks nimi juurde siia ongi Grayscale Investment, siis kes tahab oma praegust Bitcoini fondi, mis on väljetavad seines 17 miljardi tusti peaaegu, et see on nagu kus ma saan, trusti moodi hetkel, et ta ei ole päris nagu ETF, ta on lihtsalt on fond ja, ja nad tahavad konverteerida seda tavaliseks ETF-iks ja, ja nüüd, nüüd me lähme veel nagu nende terminite juurde ka selgitame need ära, et siis tahetaksegi luua selline ETF või indeksi fond, kus saab siis investeerida no, mis, mis sisaldab siis endas sellest bitcoini spot hinda. Spot ongi siis on ju otse hind, et, et ei ole no, siia põhimõtteliselt. Ja, et, et see enam ei sisalda, no, see, ma ei tea, 
mingisuguseid bitcoini futuure näiteks või tuletisinstrument, et ongi täiesti turuhind, eks siis investeerid otse praeguses, praegusel turuhinnaga olevas bitcoini. Ja, ja seal jah, oligi selline, selline olukord, kus USA siis finansinspektsioon või, või SEC, nemad, nemad siis ühesõnaks kreiskeel siis apelleeris seda otsust, kus, kus seks siis otsustas, et no, nad lükkavad selle tagasi on ja, ja apelleeris ja siis peale seda siis SEC ei ole seda tagasi lükkanud ja, ja on see spekulatsioon, et äkki neil ei olegi mingid väga head argumentatsioon enam mm-hmm. ja võib olla siis see ETF on võimalik, et, et siin tasub ära öelda, et seda me, meie teada veel kinitatud ei ole, aga, aga see, see selline spekulatsioon on olemas ja no, loomulikult tähendab see seda on ju ka, et, et kui sul tehakse selline ETF, mis otse investeerib varaklassi, siis see tähendab seda, et rohkem inimes investeerib sinna ka alusvaraklassi, ja. mis tähendab seda, et see hind võib tõusta on ja selle peale ju, ju hind ka no, reageeris. Ja, ja et, et seda jah, on ikkagi sellised kriptoentusiastid äh, eritis bitcoini omad nagu oodanud, et see kindlasti mõjuks siis bitcoini hinnale positiivselt. Mm-hmm. Äh, aga... Ja noh, neid huvilisi on tegelikult veel, et see on jah selline üks kaasus, ja. aga, aga, aga selles mõttes on, on jah huvitav asi võib-olla mida jälgida, et vaatame, mis sealt ka välja tuleb, et, et siin oli te- tegelikult oli ka mingisugune siuke kõlakas ka, mis lükati tagasi vist Blackrocki suunas äh, oli ka äh, mingi sarnasel nagu teemal, aga see vist tuli välja, et on, on ongi tavane nagu kõlakas, et see vist lükati tagasi, aga igal juhul Teema käib selle ümber, vaatame, mis, mis selles saab ja, ja kas, kas seal tuleb mingi tagasi või mitte. Ja, aga Bitcoin on tulnud selleks, et teada, et, ja, äh, et ja, ja tuleb, ja tuleb aina nii-öelda surub jalga ukse vahel, et saada sellesse traditsioonilisse finantsmaailma rohkem ja rohkem kohale. Aga kui nüüd sellisest virtuaalsest rahast rääkides, siis mul on ka üks virtuaalne jutt siia otsa, et, et mul on hea meel teatada, et meil hakkab jälle börsiai pihta. Ja börsiai on Eesti kahtlemata kõige pikema traditsiooniga aksjamäng, et seasta me teeme seda mängu juba 22 korda. Ja börsiai on siis, kes võibolla veel ei ole kuulnud, et, et on siis virtuaalne aksjamäng, mis siis võimalikult lähedalt ongi kopeerib siis päris elus ja päris börsil toimuvad ja mäng algab meil juba 23. oktober, ehk siis järgmise nädala esmaspäeval, kestab kolm nädalat ja lõpeb 10. novembril. Mäng algab küll esmaspäeval, aga tegelikult registreerumine on juba avatud, nii et, et selles osas saab ennast juba kohe kirja panna ennast sinna mängule. Mis kubevani see on meil avatud? Mängu kuni mängu lõpuni. Kuni mängu lõpuni? Jah. Tegelikult... mängu saab ka tulla on? Jah, ja, kesed mängu mm-hmm. saab ka tulla, et selles osas ei maksa jah, ennast talvasti tunda, et, et kui nüüd läheb ikkagi kuidagi muude sehkenduste kõrval meelest ära ennast mängu regada, siis saab kas või viimasel mängu päeval veel regada, et see ei ole üldse mingi takistus ja seda ei tasu ka karta, et, et olete kuidagi rong 
mängistnud igalt tõpti maha jäänud, sest selle mängu loogika seisneb selles, et kõigepealt saab iga üks oma mängukontole 10 000 virtuaalsed dollarit ja iga uuel päeval, igal uuel mängu peal, päeval me lisame sinna juurde 1000 virtuaalsed dollarit juurde. Nii et põhimõtteliselt kui viimasel päeval regada, et siis saab kogu selle rahapaja korraga kätte ja, ja saab kui põlla siin mõned sellised oskuslikud ostud müügid ja, ja on tegelikult, noh teoorias on tegelikult võimalus ka see mäng võitja, see ei ole üldse ja. välistatud. Ja, ja. Nii et, et võib jah, pardale hüpata ka kas või poole mängu pealt, aga noh põnevam kindlasti see kohe alguses peale kaasa teha ja isegi mitte ainult põnevam, vaid auinad, et mis mäng see on ilma auindadeta ja auindasid on meil igasuguseid, et esiteks loomulikult on peaauind siis sellele inimesele, kes kolme nädala lõpuks, ehk siis mängu lõpuks oma portfelli kõige rohkem kasvatab Tema saab siis 5000 eurot puhtuna käden, et sealt ei, ei ole vaja mingid maksega midagi ära maksta, et, et selle saab ilusti endale pangakontole ja eraldi võitja kategooria on meil ka noortele, ehk siis kuni 19 aastastele on eraldi auinna fond, nii et, et parimale kuni 19 aastasele inimesele on peaauind siis 1000 eurot. Aga see veel ei ole kõik, et meil on eraldi ka nädala... There's, there's <laughs> ja, there is more. <laughs> et meil on eraldi ka nädalauinnad, et, et võibolla, noh, see motivatsioon võibolla sureb natukene ära, et kui sa vaatad, et sa oled juba võibolla sellest võitjast või esikümnest nagu maha jäänud ja siis tahaks, tahaks nagu lusika nurka visata ja mitte enam edasi mängida, siis seda ei kindlasti ei tasu teha, sest et meil on eraldi ka nädalauinnad, mis siis tähendab, et see on nagu eraldi arvestus, nii et kui sul näiteks esimese nädala Võidad, saad sa täiskasvanud kategooriast 1000 eurot auinaraha ja noote kategooriast 100 eurot ja teine nädal on siis täitsa uus arvestusel, eks? Et, et kui sa selle nädala jooksul kõige rohkem oma portfelli kasvatad, et siis oled sa selle nädala võitja. Mis natukene on ju selles mõttes on, on ka hea, et, et tuleb selle teema juurde tagasi, et kui, kui hiljem liitud, et siis on alati ka nendel võimalus, et lisaks sellele, et, et see on potentsiaal ka üle üldse nagu võita ja isegi ilmselt kohatiga teha parim tootlus kui, kui need, kes alustasid ja võibolla kõige paremini ei läinud on ja see on üks asja, teine asja on see, et see nädalane auhind nagu motiveeribki ja nii on... või naa on ükskõik kuna sa liitud, sa võid saada ka selle endale. Lõpun ei olema, jah, lihtsalt sellise kõrval märkusena, et kolmandal nädalal, siis kui mäng hakkab lõppemaks, oled siis eraldi enam nädala uvinda ei ole. Okei. Okay. Et see on siis käib esimese kahe nädala jõu okay. kohta. Väga hea, et see välja <laughs> Ja, aga ka see ei ole veel kõik, sellepärast, et äh, Kui sa teed mängus, siis pörsemängus vähemalt ühe virtuaalse tehingu, 
siis seal nüüd iga nädal, kõik kolm nädalat, me loosime kõigi siis nende vahel välja kümme korda kümme kasvukonto krediiti, kümme korda kümme eurot siis, et mis siis tähendab seda, et see eeldab ka kasvukonto olema, olemasolu, aga kasvukonto tavad on väga lihtne, see käib mõne minutiga, nii et, et, et selle, see ei ole takistus, ehk siis loosime siis kõikide nende vahel välja, kes siis kasve ühe virtuaalse tehingu on teinud mängus ja saate endale siis LHV poolt sellise kümme eurot kasvukontole investeeri, mis selliseks seemneks mis siis loodetavasti suureks kasvab ühel päeval. Nii et ja seal on vängu keskel veel mõned üllatused, aga ärme siis nüüd kõike ka välja räägi, et muutko ka Kribama konto, pörsi konto avatuks teine asi üsma võib olla veel välja eralti tooks, et saab ka tegelikult Mäng, mängida nagu meeskondadena ehk siis saab ennast nagu meeskonna nime alla panna, mis siis tähendab seda, et, et kui tahate nendal kuidagi kas siis koolis näiteks või kas või ma ei tea, töökohal kuidagi mingisugused eraldi meeskonnad luue oma vahel siis nagu mõõtu võtta ja siis oma vaheline veel siuke võistlus teha, et siis seda saab ka vabalt teha ja teiseks siis nagu öeldud ei ole ka vanuse piirangud, et ainukene piirang on siis see, et te tauvinad makstakse välja ainult vanematele kui seitse aastat. Aga noh, põhimõtteliselt võib ka viie aastane mängida, et, et lihtsalt see, see vahe on. Nii et, et, et kui, kui on selles osas nagu veel küsimusi, siis võib alati meile ka elistada, kirjutada, aga kõik tingimused on välja toodud meil kodulehel ja mõtlen kohe selle täpse aadressiga, see võiks mul peas olla, aga ei ole. Vahepeale, kui ma siin otsin, siis Facebookis on meil ka tegelikult täiesti olemas eraldi pörsi ja leht. Seal me ka jooksvalt siis anname ülevaateid, mis toimub ja paneme siis võibolla ka mingid kommentaare turgude kohta. Aga veebileht, kus te leiate vastused kõikidele oma küsimustele mängu koht on lhv.ee kaltkriips et kaltkriips hai. Aga pörsi aiga tuleb googlist ilust ja otsinguga see leht ka välja. Ja võibolla veel üks täpsestus, et, et, et kus mäng käib? Mäng käib siis ainult usapörsil, ehk siis saab kaubelda ainult SP500 indeksi kuuluvate aksetega. Ja siis suurimad ettevõtted on uudest. Just, mm-hmm. just. Ja, ja siis selles mõttes ka, et, et kuna mäng käib ainult usapörsil, siis see tähendabki seda, et mängu nii-öelda aktiivne aeg, kus saab orderid edastada, on pörsile on siis alates 16.30, kui Usapörs avaneb ja usapörs siis sulgub 23.00 meie aja järgi, nii et selle aja sees saab siis aktiivselt ordereid pörsile saata. Meile see sobib, eks ole, et siis ei hakka pörsi ei võibolla sellist töö- ja koolielu segama, et, et saab, saab seda teha rahus oma ette õhtul. Aga igal juhul kindlasti tasub osa võtta, sest et mäng ise on täiesti tasuta, nii et kaotada ei ole absoluutselt mitte midagi, aga võite väga palju. Kogemust. Kõik, ja, kõik väga oodatud. Ja mitte ainult kogemust, raha ka ju. <laughs> <laughs> ja, see on, see on hea, hea vaint, jah. 
Mänguraha ja, ja potentsiaalselt ka päris raha ja Just. igal juhul jah, et kellel huvi siis tulge saage osa Eesti kõige võimsamast pörsimängust. Ja nii et, et kõik loodetavasti nüüd juba samal ajal, kui ma räägin juba avavad pörsi ja kontot. <laughs> nii, aga kuna meil siin aeg hakkab täistiksumas, mis meil tegelikult tuli ka üks lugeja küsimus. Ja lugeja küsimus oli tegelikult väga konkreetse ettevõtte kohta, et et lugeja siis lugeja, miks ma räägin lugeja kuule, mitte lugeja et ma olen nagu mingi aja lähed võimetaja et, et kuulaja ikka kirjutas, et teda huvitaks väga kui me räägiks sellisest ettevõttest nagu plaak power selle ettevõtte siis potentsiaalist ja, ja üle üldse siis vesinik kütuse tuleviku vaatest et Me nüüd Allaniga, jah, mõlemad nüüd väga mingisugused alternatiivi energiaekspertid võibolla ei ole, aga mõne, ma natukene nagu vaatasin ja otsisin ja lugesin selle kohta, et, et Black Power siis nagu siit küsimusest juba ka välja tuli, siis tegeleb alternatiivenergiaga täpsemalt siis selle sama vesinikuga ja, ja neil on siis tegelikult mitu sellist äri suunda, et, et nad pakuvad siis sellele vesinikütusele tarnahelete logistika rakendusi ja, ja siis nad lisaks sellele ka toodavad siis ma loodan, et see on liiga otse tõlge ei ole liquid green hydrogen eks, et see ongi siis vedel roheline vesinik <laughs> ma arvan, et see on hästi <laughs> ja, et selle siis ühtega seda nad toodavad, ladustavad käsitlevad ja, ja transportivad nii et, et vesinik kütus oli mitte ainult vesinik kütus, vaid kõik need alternatiiv teemad olid siis väga pop ja kuum teema aastal 2021 kus siis jah, kuidagi see roheline teema oli väga nii-öelda hip nagu öeldakse ja aksja sümbol on sellel Black Power siis Plaag, ehk siis PLUG ja ma vaatasin siit graafiku pealt, et sellel oma hiigel ajal siis kui see huvi kõrppunktis oli maksis aktsia üle 60 dollari täpselt 63 dollarit aga täna ta kahjuks siis kaupleb üsna oma kõigi aegade madalaemate tasemete juures ehk siis 7,70 juures ta on vist käinud siin ka jah, 6 dollari juures ära nii et, et aksja on kukkunud ikkagi mingisugune 80-90% siin oma tippudest et üsna nagu riismed on järgi and, mm, ma natukene uurisin ka seda vesinik kütuse potentsiaali, noh, mõtlen, et mitte, et see plaag nüüd selles osas mingisugune erand oleks, et tegelikult on ikkagi väga haledult pihta saanud kõik alternatiivi ja alternatiivenergia aksjad, nii et, et selles osas ei olegi võibolla niivõrd kuivõrd selle konkreetse ettevõtte põhine, aga 
vesinikütusele jah, ennustatakse, et kui praegu on vesinikütuse turu suurusel kuskil 200 miljardi juures, siis 30. aastaks ennustatakse, et see turuväärtus tõuseb üle 400 miljardi, nii et, et no, peaaegu, et siis kahe kordistub ja kindlasti võiks siis olla ka sama plaak power seal üks võitete hulgas kuigi ta selles osas nagu ei ole noh, kuidas öelda, siis ainulaatne, kes siis selle vesinik kütusega tegeleb ja, ja kui ma siin nüüd otsisin üles mõned ettevõtted et, et kes selle vesinik kütusega veel tegeleb, siis nende hulgas ta on üks väiksema turuväärtusega, et kui siin just nüüd USA ettevõtted välja tuuad, siis on näiteks selline nagu Air Products APD on sümbol PP, mis on tegelikult siis Briti naftafirma siis Bloom Energy ja Linde need kõik kauplevad USA pörsile siis lisaks siis ka Plaag et Plaagi siin turuväärtus on kuskil 5 miljardi juures aga jah siin teistel noh, PP on kõige suurem teist et sellel on sest 112 miljardit on turuväärtus ja Linde on ka liigi 200 miljardit on turuväärtust, nii et ütleme selle vesiniku kogu selle, selles mõttes nagu riikide eriti politika taustal, kus siis tahetakse ikkagi lähema kümne aasta jooksul minna üle rohelisele energiale, siis kahtlemata vesinik kütus on üks suure potentsiaaliga energialiik, aga kui nüüd investeerimise seisukohalt võtta siis selliste potentsiaalsete uute sektorite puhul on alati kõige suurem probleem see, et sa ei tea, milline ettevõtte riisub koore. Ehk siis ta võib olla, ütleme kasvuse sama plaag, eks ole, et ta võib olla seotud väga suure potentsiaaliga ettevõttega või ettevõtmisega, nagu näiteks see sama vesinik energia, mille siis turukasvu tuubeldumist oodatakse järgmise 70 aasta jooksul, aga kas nüüd see plaag on konkreetselt see ettevõtte, kes selle kooreselt riisub või on see ikkagi äkki mõni suurem energiaettevõtte teisalt muidugi kui see progresseerub see teema ei ole välistatud, et plaag võetakse üle lihtsalt mõne suurema poolt nii et, et seal võib ka nii-öelda see see variant laual olla, et, et ta võetakse sellise hea preemiaga üle investori seisukohalt just aga mis võib olla selline ettevõtta spetsiifiline probleem on, siis ma vaatsin et tal on siin finansinspektsiooniga teatavad lahkeelid toimunud, sest et finansinspektsioonile siis USA finansinspektsioonile sekile ei sobinud ettevõtte kvartali aruanded ja see, kuidas ta neid seal täitis, et seal oli no, ütleme, mugavalt mingid asjad nagu välja jäätud ja mingid asjad juurde pandud ja, ja see tõttu sundis siis regulaator tal need kvartali aruanded kõik uuesti esitama, mis üldiselt ei saada turu osalistele väga sellist head signaali sellepärast, et, et turu või avalikul ettevõttelt ikkagi oodatakse läbi paistvust. 
ja, ja sellepärast nad ja, ongi nii-öelda regula- regu- regulaatori järelvalve all, et, et seal ei toimuks siis nii-öelda investorite jaoks midagi sellist valguskartvat ja et, et kõiki avalikult esitatud aruandeid võib investor alati ka uskuda, et see tõesti on nagu heas usus kõik kirjapandud ja ei ole seal nii-öelda nagu ingliskeelne väljand on siis kukpuks, ehk siis ei ole nagu sellist kreatiivset raamatupidamist harrastatud, mis siis annab võibolla selliseid valeootusi või, või firmast jätab vale mulle, et on võibolla no, et on kuidagi väärtuslikum, kui ta tegelikult on või et nende äritegevus on kuidagi edukam, kui see tegelikult on. Nii et äh, mis ma nagu kogu selle äh, no ütleme ikkagi kiiranalüüsi tulemusel ise nagu mõtlesin, et, et see vesinik energia teema mulle väga meeldib, et, et see, see tundub nagu kõik peale kõikide nende teiste alternatiive energiate kõrval üks suurima potentsiaaliga, aga selle konkreetse ettevõtte puhul jääb mind võibolla natukene ikkagi närima selline skeptiline see minu skeptiline pool just selle pärast, et ma ei ole praegu kindel, et kas see Black Power on just see kõige parem ettevõtte, kuhu siis nii-öelda vesinik ütuse segmenti või sektori investeerimise eesmärgil oma raha panna et siin on ka alternatiive aga ja, et, et kuna ma otsast lõpun selle Black Poweri hingeeluga tuttav ei ole, et, et siis võibolla jah, tasuks nagu tasuks nagu võibolla selles osas natukene veel rohkem süviti minna selle ettevõtte puhul, sest et see, et see, et nad nagu niimoodi sinna seki radarisse juba kinni jäid, et see, no see üldselt ei ole hea märk. Mm-hmm. Või mis sa arvad on? Ei ole kunagi väga hea märk. <laughs> et no, natukene teeb nagu kuidagi shady on et nii et, et jah, ma ei tea, kas küsijal nüüd sai sellest natukene midagi abi, et võib meil alati alati sellise tagasi side anda, et kui ta meid kuuleb praegu et, et ma usun et võibolla, et isegi maja pealt äkki leiab sellise parema eksperti võibolla kui meie oma kiiranalüüsiga siin, et, et, et isenest põneb teema, et, et võibolla saab siis mõnes turutegija saates üldse seda alternatiiv energia sektorit kaasarotus siis vesiniku ja plaagi seal hulgas ja. sõgaomalt analüüsida ja, ja rääkida. Täpselt meil on spetsialistid olemas, et kui, kui täiesti huvi on suurem või, või tuleb rohkem küsimus isegi ka teistel teemadel, et eks me me hea meelega otsime, otsime õige inimese sellel teemal rääkima, et, et see, seda, seda põnevam on, on kuulata ka. Ja, aga me oleme nüüd täna väga pikalt juba lovisenud siin kohtume siis juba järme nädal siis, kui börsihai ka juba käimas on ja siis allan, kas sul on kontu tehtud? <laughs> Ei, aga ma nüüd teen. <laughs> et siis saame oma pörsiaiseiklusi ka natukene kajastada, aga seniks kena nädala jätku kõigile. Mina olen Nelli, minuga koos oli Allan ja te kuulasid turutegijaid. Mm-hmm.